0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des t 3 n Podcast aus Berlin, aus der Factory. Ich bin zu Gast bei Jenny Podewils von Liebsam.
0: Schön, dass du da bist.
1: Hi, wir wollen heute über OKRs sprechen, also Objective and Key Results. Da fängt es ja schon eigentlich an mit den englischen Begriffen. Du hast gerade kurz gesagt, du willst die, die Denglisch-Begriffe zumindest vermeiden, aber OKRs ist ja schon ein englischer Begriff, aber sehr viel diskutiert äh, in unserer Branche, in der Digitalwirtschaft, aber zunehmend auch außerhalb davon. Sag doch einmal ganz kurz zum Einstieg, ja, so kurz, wie es <lacht> irgendwie geht, was ist denn eigentlich? Was sind OKRs?
0: Genau, also OKAs also ist im Endeffekt, sagen wir mal, ein Management-Tool oder ein Fokussierungstool, würde ich es eigentlich nennen, was hilft in einer Organisation, in einem, in einem Unternehmen, in einem Team, Klarheit zu schaffen, was wir als Team eigentlich erreichen wollen. Also man stellt sich die Frage, was will ich beispielsweise im nächsten Quartal eigentlich erreicht haben? Das ist mein Objective. Das formuliere ich vielleicht sogar so, dass ich praktisch einen Ist-Zustand, wo ich in drei Monaten sein möchte, formuliere. Und dann frage ich mich aber auch, was sind denn eigentlich die zentralen Erfolgstreiber, an denen ich arbeiten muss, um wirklich diesen Ist-Zustand am Ende dieses Quartals dann erreicht zu haben. Und das schafft wahnsinnig viel Fokus, weil ich damit weiß, was möchte ich denn erreichen oder was möchte ich im nächsten Quartal machen, aber beispielsweise auch, was möchte ich eigentlich nicht machen, weil mhm. gerade so junge Startups, wahnsinnig gute Ideen, ähm, kann man sich auch schnell verzetteln. Also ein Instrument, ein Management-Instrument, was Fokus äh, und Orientierung schafft.
1: Verstehe. Das heißt, der Hauptunterschied zu normalen Zielen, wie man sie ja eigentlich von jeher aus Unternehmen kennen, ne? Jahresziele meistens, ist dann die Frequenz oder also die, die drei Monate, der drei Monatsfokus oder was ist eigentlich der Hauptunterschied?
0: Ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich die Priorisierung, dass ich beispielsweise, weil wir drohen ja oft als Unternehmen zu sagen, wir haben irgendwie zehn Ziele, die wir erreichen wollen. Eine Organisation kann sich in der Regel, aber praktisch ein Unternehmen pro Quartal wahrscheinlich eher nur auf drei, vier wirklich ganz wichtige strategische Initiativen fokussieren. Und dann priorisiere ich wirklich, was sind denn vielleicht die drei Initiativen, vielleicht eine Organisationsinitiative, eine Produktinitiative, eine marktseitige Initiative, die jetzt den höchsten Effekt auf die Organisation haben. Also wenn ich das mache, bin ich praktisch im Quartal wirklich als Organisation weitergekommen mhm. und dann definiere ich Erfolgstreiber. Und habe aber ganz klar, welcher Erfolgstreiber denn auf welches Ziel eigentlich einzahlt. Und das ist, glaube ich, schafft mehr Fokus als so das klassische Management by Objectives oder Balanced Scorecard, weil ich dann, wo ich dann doch noch zu viele gleichzeitige Ziele habe und dann doch wiederum diese ganz klare Priorisierung, was wollen wir insgesamt als als Firma als als Teams erreichen? Die ist einfach noch deutlich geschärft im, im, in den OKRs und damit ist es ein Stück weit auch eine Weiterentwicklung von Management by Objectives, von der Balanced Scorecard ähm, und praktisch noch noch ein geschärfteres Instrument. Was, was mir noch mehr Geschwindigkeit auch erlaubt.
1: Das heißt also, OKAs sind so ein bisschen entstanden in diesen agilen um Umgebungen. Ne? Also in so einer Welt, in der sich alles immer wieder ändert, in der man auch mal häufiger Ziele über den Haufen werfen muss und, und neue definieren muss, weil sich das Marktumfeld geändert hat. Ist das so der Hintergrund, warum man weggekommen ist von den langfristigen Jahreszielen hin zu den eher äh, ja, auf drei Monaten ähm, basierenden OKRs?
0: Definitiv. Also ich glaube, wir sind ja in einer Welt, wo ich nicht mehr unbedingt ähm, ein gesamtes Jahr praktisch plane und dann wirklich auch diesen Jahresplan das gesamte Jahr über optimiere, weil im Jahr kann heutzutage sehr, sehr viel passieren. Mm. Und deshalb ist es natürlich manchmal schon wichtig, sich zu überlegen, was ist für die nächsten ein, zwei Jahre meine Strategie, wo möchte ich tendenziell, was ist die Richtung, mm. aber sich dann eben wirklich praktisch die operativen, taktischen Ziele immer praktisch in Quartalsstückchen, es müssen auch nicht Quartale sein, es ist die weit verbreiteste mm sagen wir mal Routen-Zeiteinheit, aber es können vielleicht auch sechs Wochen oder sechs Monate sein. Aber dann wirklich die Klarheit zu schaffen, was zahlt denn jetzt ein, was ich in den nächsten drei Monaten beispielsweise machen kann, um praktisch als Organisation immer einen Schritt weiter zu, zu kommen. Und das heißt vielleicht auch, dass ich dann in dem Quartal nicht ständig wieder alles in Frage stelle, mhm. aber natürlich praktisch einen sehr stringenten Lernprozess habe, am Ende des Quartals zu schauen, was hat jetzt schon gut funktioniert, Laufen wir in die richtige Richtung oder eben auch schnell wieder Kurs anpassen zu können und dann vielleicht mhm. zu sehen, wir haben es gelernt, das bauen wir jetzt in so nächsten äh, OKA-Quartal ein und schauen, dass wir da ein bisschen den Kurs korrigieren und wenn ich praktisch schnell vorangehe und immer mal wieder den Kurs korrigiere, ende ich am, am Ende eher dort, wo ich sein wollte, als wenn ich jetzt ein Jahr lang in eine Richtung laufe und erst dann merke, es war nicht ganz die richtige.
1: Mhm. Wie geht man denn in so einem OKR-Szenario äh, mit so strategischen langfristigen Zielen um? Das sind ja eigentlich die, die am Anfang wahrscheinlich stehen. Ne? Also ähm, es gibt ja, also Objective heißt ja eigentlich Ziel, aber es ist ja nicht das ganz große, übergeordnete Ziel, sondern es sind dann eher die, die davon abgeleiteten Ziele. Ich glaube, mhm. ganz am Anfang muss ich mich erstmal fragen, wo wir man eigentlich so ganz grundsätzlich hin, ähm, ist, ist das nicht eine Gefahr bei OKRs, mit diesen, wenn man das quartalsweise macht, was ja eine Option ist, aber was ja auch viele so machen, dass man vielleicht so ein bisschen sich vom Tagesgeschäft dann auch ja, ablenken lässt und immer wieder irgendwie kleinteilige Ziele verfolgt, aber am Ende so dieses große Ganze aus dem, aus dem Blick verliert?
0: Mhm. Ähm, ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der ja. Fall. Aber was halt klar sein muss, man muss natürlich als Unternehmen im allerersten Schritt schon auch eine gemeinsame oder vor allen Dingen muss das, das Management-Team eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wo wollen wir eigentlich hin. Und da kann man ähm, beispielsweise, so der Klassiker ist, man definiert ähm, eine Vision und eine Mission. Also was ist praktisch das große Problem, was wir adressieren wollen und was ist unsere Rolle oder unser Ansatz, den wir, was sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, ähm, verfolgen wollen und das gibt ja schon mal eine ganz klare Richtung vor und im Endeffekt ähm, ein anderer Ansatz ist Massive Transformative Purpose, ist so ein bisschen die Singularity ähm, University Schule spricht eher oder Exponential Organizations, die sprechen eher von Massive Transformative Purpose, was eher so eine Mischung aus Vision und Mission ist, also mhm. was, warum existiert die Organisation eigentlich mhm. um welches Problem zu lösen oder existiert die Organisation und das hat ja ne, im Endeffekt eine längere Halbwertszahl, weil die Strategie, wie ich dieses Problem adressiere, kann sich unter Umständen ja verändern. Mhm. Das Problem oder praktisch der Impact, den ich haben möchte in einem bestimmten Problemfeld, der ist wahrscheinlich stabiler. Also der gibt ja schon mal die erste Orientierung und der sollte ehrlicherweise auch allen Beteiligten im Unternehmen klar sein, damit immer praktisch dieses Alignment, diese Abstimmung von wo wollen wir hin, praktisch langfristig, was wollen wir erreichen und was müssen wir kurzfristig eigentlich erreichen, was darauf einzahlt. Also eigentlich werden dann die, ähm, die sagen wir mal, jährlichen, Also wenn ich mir ein jährliches, äh, drei jährliche Company Objectives setze, die sind bestimmt an meiner äh, darüber liegenden Vision und Mission ausgerichtet äh, und wenn ich das wiederum runterbreche in beispielsweise Quartalsziele, orientiere ich mich natürlich da wieder auch an meinen übergeordneten Jahreszielen. also Jahresziel ist vielleicht mehr Strategie. Versus Quartalsziel ist vielleicht mehr Taktik hm, für die nächsten stimmt. drei Monate.
1: Das heißt, ganz am Anfang muss man erstmal sich klar werden als Organisation, was sind eigentlich die, die langfristigen Ziele, die Visionen. Es äh, heißt ja auch Start plus Y, äh, hat Simon Sinek mal gesagt. Ähm, da ist ja, glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, bei vielen Unternehmen steht da wahrscheinlich gar nicht so viel außer Gewinnerzielungsabsicht und das mhm. ist ja am Ende nicht das, was so ein übergeordnetes Ziel sein sollte. Ne? Das kannst du ja vielleicht auch mal kurz erklären, was, was kann das denn zum Beispiel sein, so ein übergeordnetes, großes Ziel?
0: Genau, ähm, ich glaube, viele Ziele haben entweder, äh, viele Organisationen haben entweder gar keine klar definierte Mission oder Purpose oder sie ist so allgemeingültig oder schwammig oder rein gewinnorientiert, dass sie, glaube ich, niemanden irgendwie morgens aus dem Bett holt. Mhm. Ähm, Eine ein gute ich glaube, dieses dieses Wort, es wird ja zunehmend auch vom Thema Purpose auch im Unternehmenskontext gesprochen. Ähm, Julia Winterfeld ähm, macht da auch ganz, ganz tolle Arbeit in, in Hamburg ähm, mit verschiedenen Firmen zu. Und ähm, beispielsweise, ich meine, so der Klassiker ist, ähm, beispielsweise Google Organizing the World's Information. Das ist mhm. ja schon ein sehr, sehr breites und irgendwie audacious, ähm, riesiges Ziel, was was man sich da setzt. Was auf der anderen Seite wahrscheinlich so, spezifisch schon ist, dass sich Leute darunter etwas vorstellen können, aber so breit, dass praktisch doch noch unterschiedliche Produkte, Strategien, Ideen letztlich da reingedacht werden können. Und ich mhm. glaube, damit ist es schon letztlich eine sehr, sehr, sehr starke, starke Purpose oder irgendwie die, ähm, ähm, wenn eine Foundation sich ein Ziel setzt, wir wollen eine bestimmte Krankheit ausrotten, ein ne? mhm. großes Ziel, ähm, aber dennoch ähm, was, was, was äh, sehr viel Klarheit schafft, was jetzt eigentlich mögliche äh, oder, oder beziehungsweise Klarheit schaffen kann, was Schritte sind oder was Maßnahmen und Ideen, Produkte sind, die darauf einzahlen können.
1: Aber erklär noch mal ganz kurz, warum ist äh, Gewinnerziehungsabsicht kein geeignetes, übergeordnetes Ziel?
0: Ich würde sagen, Umsatz äh, ist im Endeffekt ein wichtiges Instrument dazu, eine bestimmte Purpose zu erreichen. Also es ist im Endeffekt was was natürlich wichtig ist, um praktisch einen bestimmten Impact zu haben, also zumindest praktisch in unser, unserer Welt, muss ich ähm, wahrscheinlich in vielen Setups von Unternehmen Geld erwirtschaften, um überhaupt diesen Impact oder diesen Einfluss zu haben, ein bestimmtes Problem zu mhm. lösen, aber es ist im Endeffekt ähm, der Motor, der mir ähm, praktisch ähm, ermöglicht, mit meinem Praktisch, Vehikel dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Also, mhm. das wäre so meine Perspektive. der Die Purpose ist praktisch der Ort, wo ich hinfahren möchte. Mhm. Und der, das, das, das meine Umsätze ähm, und meine Gewinne sind letztlich der, 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 das, das, äh, der Kraftstoff, der mhm. dieses Vehikel in die richtige Richtung ähm, mhm. bringt. Und im Endeffekt, je mehr Kraftstoff ich habe, desto schneller kann ich mich vielleicht auch dahin bewegen. Aber das, das wäre so vielleicht eine Analogie, Stimmt. um das greifbar, mein Denken dazu greifbar zu machen.
1: Ihr beratet ja ganz konkret Unternehmen, ähm, oder? Die, die
0: ja, nein, also wir sind eigentlich ja schon ein reines Softwareunternehmen. Wir arbeiten mit Beratern zusammen und ehrlicherweise machen wir natürlich, ähm, sind wir Partner für die Kunden, die uns einsetzen und sind da schon auch da, daran beteiligt, dort Wissen praktisch zu schaffen, gemeinsam praktisch auch weiterzuentwickeln, was Pfade sind, die noch effektiver sind.
1: Ah, okay. Weil ich wollte nämlich jetzt fragen, bei wie vielen Unternehmen siehst du da wirklich ein, ein übergeordnetes Ziel, was eben mehr ist als, als Gewinnorientierung oder als Organisationen aufrechterhalten am Ende?
0: Hm. Ähm, also erstmal würde ich sagen, es ist ein... Continuum, also es mm. praktisch irgendwie nicht binär, ja, mm. nein, schwarz-weiß. Ähm, ich würde sagen, es wird zunehmend wichtiger. Auch einfach, weil gerade so unsere Generation, Millennials, glaube ich, so ein bisschen, wenn man sich Maslows Hierarchy an, anschaut, viele Grundbedürfnisse sind äh, einfach befriedigt. Mm. Ist, und man, da konzentriert man sich wahrscheinlich eher auf das, was wertschaffend ist, oder praktisch irgendwie Werte ähm, passend ist. Und ähm, gerade so in der, in, der, in der start up welt bei jungen Unternehmen, würde ich sagen, gibt es schon sehr, sehr viele, die sehr erfolgreich eine ganz klare, ähm, praktisch Purpose oder oder Richtung ähm, vorgeben, wo sie als Unternehmen letztlich auch sich dran abarbeiten. Also mhm. ich würde sagen, das, das nimmt schon zu und ich glaube, was damit einhergeht, ich glaube auch, auch in vielen ähm, letztlich gestandenen Unternehmen, dass sich auch die Geschäftsführer, die Führungsebene mehr Zeit ähm, nimmt, auch dieses warum oder was wollen wir hier eigentlich erreichen, letztlich zu erklären. Das ist halt mühsam. Also wenn mhm. die Leute einfach all das machen, was ich ihnen praktisch im Detail vorgebe, ist es natürlich vielleicht angenehm und einfacher. Mhm. Aber ich glaube, dieser Wandel hin zu, wir nehmen praktisch mit, wir sind transparenter, wir ähm, erklären, wo wir hinwollen und setzen damit aber auch ganz andere Energie frei, ist letztlich ein Trend, der sich ähm, schwer aufhalten lässt.
1: Mhm. Das heißt also, du glaubst auch, Unternehmer sind immer dann gute Unternehmer, wenn sie selber auch wirklich so, so ein Ziel für sich erstmal formuliert haben wahrscheinlich ne? oder wenn sie irgendwie so getrieben sind. Ich meine, man muss ja auch sagen, viele der großen erfolgreichen Unternehmer sind ja auch geradezu besessen äh, oder um es weniger negativ zu sagen, sind getrieben von einer großen Vision. Also Elon Musk fällt mir natürlich jetzt direkt ein, mhm. auch Steve Jobs war ja jemand, bei dem ganz klar war, da der, der hatte wirklich eine, eine ganz klar fassbare Idee, wo er mir hin wollte mit seinen Geräten und so weiter. Ne? Ähm, da, die hatten glaube ich alle sehr sehr klare Vorstellungen davon. Wahrscheinlich ist das schon auch irgendwie so ein, so ein großer Erfolgsfaktor, dass man nicht ein Unternehmen jetzt gründet, um reich zu werden, sondern äh, um irgendwie ein bestimmte ja ein, ein Problem zu lösen oder eine Vision zu formulieren, die Welt in irgendeiner Form mit einem bestimmten Produkt besser auch zu machen, oder?
0: Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch naiv zu glauben, dass es nicht auch Unternehmen gibt, die total auf praktisch, ich möchte irgendwie möglichst viel Geld verdienen, ausgerichtet sind und ja. damit vielleicht auch erfolgreich ja. ich sind. Das, hab grad, so ehrlich müssen wir wahrscheinlich also auch. Sein. <lacht> zum gedacht, ja. ne?
1: Also gibt es da irgendwie eine, mhm. also was wäre für die Deutsche Bank jetzt ein übergeordnetes Ziel, was nicht geld verdienen mhm.
0: ist? Na, ich meine, gut, da könnte man natürlich auch sagen, wir unsere Mission oder unsere Vision ist es, ähm, eine deutsche Wirtschaft mit dem nötigen Kapital und den nötigen Instrumenten auszustatten, ihre praktisch Geschäfte oder ihre Produkte bestmöglich zu produzieren, ihre Risiken abzusichern. Also das kann man hm. wahrscheinlich auch sich ja, als Motor eines... Nur, nur, nur wenn, aber das, das ist, wenn das wirklich das Ziel wäre... Dann würde man andere Produkte vielleicht ja, optimieren. Und, und
1: dann würde man wahrscheinlich untergehen gegen die hm. anderen Banken, weil ja. deren Ziel ist, die Rendite zu maximieren. Und wenn du halt einen Kredit so gestaltest, dass halt der Kunde davon am meisten hm. hat, weil so wäre das ja im Grunde so gerade formuliert, hm. dann bist du halt nicht äh, konkurrenzfähig. Ne? Weiß
0: ich nicht, weil im Endeffekt würde ich sagen... Ich denke mal, es gibt in jedem Job und in jedem jeder Unternehmer durchlebt Phasen, die nicht nur irgendwie einfach sind. Mhm. Und ich glaube, wenn du morgens aufwachst und praktisch dir schon vor Augen führst, ich mache das beispielsweise, weil ich ähm, nehme was sehr Greifbares, irgendwie unsere Mission wäre, ich möchte ähm, ich, Brustkrebs bis 2030, also 2030, ähm, eliminiert haben. Mhm. Und wenn ich morgens aufwache und mir praktisch dieses Ziel vor Augen führe und unter Umständen gerade in einer schwierigen Phase bin, ist es, glaube ich, viel, viel einfacher, sich und sein Team wieder praktisch zu motivieren, nochmal irgendwie die Überstunden zu machen oder nochmal den nächsten Schritt zu machen, als wenn mein Ziel ist, na, wir möchten halt einfach möglichst viel Geld verdienen. Und ich glaube, dieses auch durch gerade, ich glaube, in Phasen, die es einem in einem Unternehmen gut geht, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, aber gerade in den Phasen, wo es schwieriger wird, ähm, ist, glaube ich, eine, eine ganz klare praktisch Zielsetzung, eine Purpose, eine Mission, an der man sich als Unternehmen abarbeitet, was, was wahnsinnig viel Energie, Motivation und auch Teamgeist letztlich freisetzt.
1: Mhm. Was habt ihr euch als Purpose gesetzt Aha. für Unternehmen?
0: Genau, das ist, ähm, das ist ja immer äh, einfacher praktisch äh, andere zu beraten, als es selber so klar <lacht> zu haben. Nehmen wir jetzt vielleicht manchmal auch nicht ge genug Zeit, ähm, das ganz klar klar immer so griffig zu formulieren. Aber im Endeffekt, woran wir arbeiten, ist, wir wollen, dass Menschen in Organisationen in ihren Rollen erfolgreich sind. Also praktisch mhm. das Employee Enablement nennen wir das. Das ist praktisch jeder Einzelne, das ähm, individuelle praktisch Feedback, Lern, Klarheit in seiner Arbeit hat um praktisch individuell in seiner Rolle erfolgreich zu sein und daraus leitet sich ab, dass wir praktisch Organisationen helfen, erfolgreicher zu sein mhm. und ein praktisch kontinuierliches Lernen des Ökosystems zu sein mit in dem Fall praktisch eine Ebene tiefer, dadurch, dass wir ihnen praktisch Software oder Softwareprodukte an die Hand geben, die letztlich dabei unterstützen, derartige lernorientierte Gewohnheiten und Abstimmungsprozesse immer wieder anzustoßen und nachzuhalten.
1: Und eure Software, die kann man eigentlich auch nur einsetzen, wenn man nach dem OKR-Prinzip arbeitet oder ist das davon unabhängig? Genau,
0: wir haben im Endeffekt einen sehr starken Plattformansatz. Das heißt, dass die Software hat unterschiedliche Module. Ich kann damit praktisch moderne Zielsysteme wie OKRs abbilden, die Schaffen, was wollen wir als Organisation, als Team, als Einzelner erreichen? Mhm. Und wie messen wir eigentlich, ob wir das erreichen? Die aber auch die andere Seite der Medaille betrachtet. Wie wird denn eben jemand überhaupt ermächtigt oder ertüchtigt, letztlich dieses Ziel zu erreichen? Das heißt, sehr viel praktisch, wo stehst du, wo bist du schon gut, wo kannst du dich weiterentwickeln? Dass eben Feedback, der einzelne Feedback erhält, Instant-Feedback, unstrukturierter, aber auch strukturiertere Feedback-Instrumente, ähm, wie so ein klassisches 360-Grad-Feedback oder modernere strukturierte Feedback-Instrumente. Das heißt, ich habe die Klarheit, wo ich hin will, durch meine OKRs beispielsweise, ich weiß, wo ich schon gut bin, was mein Stärkenprofil ist, ich kann mich daran weiterentwickeln und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, dass ich als, als Unternehmen eben auch systematisch, regelmäßig meine Mitarbeiter befrage, wo sind wir dann schon gut, wo sind wir noch nicht so gut, also Mitarbeiterumfragen zu machen, um mich auch als Organisation mhm. kontinuierlich weiterzuentwickeln und letztlich auf Basis dieses Datensatz auch personalisiert Lernempfehlungen zu generieren. Also alles praktisch Elemente, die dazu beitragen, dass der Einzelne in seiner Rolle und das Team sich insgesamt weiterentwickeln kann. Mhm. Meines Erachtens eines der wenigen Dinge, wo es wirklich eine absolute Win-Win-Situation ist, wo der Einzelne profitiert und das Unternehmen profitiert. Also deshalb, spannendes Feld. <lacht> Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Schon mitbekommen? Bildung spielt sich jetzt online ab, über OnCampus. Steig nochmal ein in ein ganz neues Hochschuluniversum. Mach deinen weiterbildenden Master in BWL oder werde berufsbegleitend zum Master der Wirtschaftsinformatik. Berufsbegleitend und komplett online, wann und wo du willst. Nimm dir die Freiheit, um neue Welten zu entdecken. Mehr dazu auf oncampus.de
2: reload.
1: Gehen wir jetzt gerade mal unseren OKR-Baum weiter mhm. runter. Wir haben jetzt sozusagen in eurem Fall ein Purpose gefunden mhm. und daraus leiten sich jetzt eigentlich alle einzelnen Objectives ab. Und die Key Results sind ja immer dann die Art, wie man das dann misst. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich der Purpose in vielen Fällen auch in eurem Fall eigentlich was relativ Abstraktes. Man kann da im mhm. Grunde ja fast mhm. alles mögliche, also kann eigentlich alles, was euch im Unternehmen hilft, Letztlich daraus ableiten mhm. als Ziel. Ne? Also letztlich muss man immer noch sehr viel Hirnschmalz reinstecken mhm. als Mitarbeiter und als Vorgesetzter mhm. oder ich weiß nicht, wie ihr jetzt genau mhm. organisiert seid, ob ihr ja schon so viele Mitarbeiter habt. Aber da muss man immer noch schon viel überlegen, ähm, was ist das jetzt wirklich, was, was leitet sich daraus wirklich für ein konkretes Ziel ab? Kannst du mal so Vielleicht zwei Beispiele nennen für ein gutes Ziel und ein schlechtes Ziel und um was das jeweils ausmacht?
0: Genau, also beispielsweise, also ich meine, was mir das ermöglicht, dass ich zum Beispiel meine Purpose ja klar definiert hat als Unternehmen, ist, dass ich rückwärts denken kann. Ne? Was muss ich im nächsten, sagen wir mal, so denken wir, im nächsten zwölf Monaten erreicht haben, um einen Schritt auf diesem Weg nach vorne gegangen oder einen großen Schritt auf diesem Weg nach vorne gegangen sein. Also beispielsweise, ähm, nehmen wir mal an, mein Objective ist, ich möchte bis Ende des Jahres in Deutschland, in unserer Kategorie absoluter Marktführer sein. Mhm. Dann, das wäre praktisch mein Objective und ich habe das vielleicht sogar, oder ich würde es sogar so formulieren, dass ich diesen Ist-Zustand, wie ich in den zwölf Monaten erreicht haben möchte, meinen Erfolg, wie er dann aussehen soll, definiert habe. Dann ist ja die Frage, wie was sind denn jetzt Erfolgstreiber, die praktisch diesen Erfolg determinieren? Das heißt, das sind unsere Key Results. Was muss ich praktisch erreicht haben? Ich muss vielleicht ähm, meine... Ähm, Referral-Rate oder mein, sagen wir mal, mein Net Promoter Score auf einen Wert X auf einen praktisch ähm, erhöht oder dahin gebracht haben. Das ist ganz klar, das ist ein Key Results, ein Erfolgstreiber und der hat ganz klar einen quantitativen, also ein messbares mhm. Zielwert, auf den ich kommen möchte. Dann ist vielleicht ein anderer ähm, Treiber, dass ich bestimmte Features in meinem Produkt noch gebaut haben muss, damit ich praktisch wirklich auch als Marktführer produktseitig dastehe. Das kann ich auch als anderes Key Result. Pro sich zehn neue Feature sind bis dahin deployed und werden von Kunden bereits genutzt beispielsweise. Und ich habe vielleicht meinen, weiß ich, Customer Onboarding oder Implementierungsprozess. So perfektioniert, dass innerhalb von zwei Wochen nach initialem Start 90 Prozent der Mitarbeiter auf der Plattform ongebordet sind. Das heißt, ich habe ganz klare Erfolgstreiber, die quantitativ messbar sind definiert, die auf mein qualitatives... Ähm, vielleicht sehr hoch hochgestecktes Ziel letztlich einzahlen. Mhm. Und dieses Ziel ist quasi ein Schritt, um meine Purpose zu erreichen. Mhm. Wenn ich jetzt auf mein nächstes Quartal schaue, also ich habe jetzt quasi definiert, was ich als Unternehmen bis also innerhalb der nächsten zwölf Monate erreicht haben möchte.
1: Das war jetzt Marktführerschaft.
0: Genau, das war jetzt mhm. praktisch Marktführerschaft mit ähm, einem bestimmten Wert für eine Net Promoter Score, mit bestimmten Features, die ich gechippt haben möchte oder eine bestimmten Anzahl Feature, die mhm. ich gechippt haben möchte und mit einem bestimmten Zeitzielwert, wie das Onboarding erfolgt sein mhm. muss. Würde ich vielleicht ähm, jetzt auf das nächste, oder dann würde ich aufs nächste Quartal schauen und sagen, um praktisch zu Jahresende dort zu sein, würde ich jetzt beispielsweise für das erste Quartal erreichen wollen, das nächste große Modul Learning, beispielsweise in unserem Fall ähm, ist ähm, schafft Wert für den Kunden. Mhm. Das ist praktisch vielleicht mein Ziel. Und das bedeutet vielleicht, ich muss drei Feature ge geschippt haben. Ich muss 20 Help Center Artikel dazu geschrieben haben, die vielleicht dem Nutzer auch bestimmte Systematiken noch erklären. Und ich muss vielleicht irgendwie eine Online-Schulung, ein Video oder x Videos dazu produziert haben. Das heißt, ich habe eine ganz klare Klarheit, was ist die Maßnahmen oder was sind die, ist das, das, das Erfolgstreiberpaket in diesem Quartal, was mich praktisch in diesem Quartal möglichst effektiv halt nach vorne bringt, um bis zum Jahresende praktisch auf das nächste Ziel gekommen zu sein, um langfristig meine Purpose letztlich zu erreichen.
3: Mhm.
0: Schlechte Ziele da kann man, glaube ich, viele, ähm, viele Beispiele zu haben. So Klassiker sind, ähm, dass ich mir so Ziele setze, wie ich möchte Kundenzufriedenheit steigern. Das ist halt so unspezifisch. Das kann ich jedes Quartal in mein Zielset, in mein OKR-Set okay reinschreiben. Mhm. Und es definiert nicht so richtig, was wir eigentlich praktisch erreicht ja, haben gut, Wenn wollen. man
1: Feedback einbaut in Software mhm. zum Beispiel und dann ein mhm. Rating hat oder so, mhm. kann man ja wirklich Q Results mhm. an mhm. Dieses Ziel mhm. das Ziel knüpfen. Ist trotzdem ein schlechtes Ziel?
0: Ja, weil ich praktisch möchte ja einen Fokus haben, was ich ähm, in praktisch im Quartal erreicht haben möchte, um praktisch meine Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Beispielsweise, wenn ich das klarer formuliere, also ich muss es dann halt ein bisschen systematisieren oder praktisch substanzieren, was es eigentlich bedeutet. Also wenn ich zum Beispiel mein Ziel ist, ich möchte bis Ende ähm, des ersten Quartals ein, nehmen wir an, wir haben noch kein Help Center, ein Help Center implementiert haben, wo Kunden schnelle praktisch Hilfe oder sagen wir mal die wichtigsten 100 Fragen, die sie haben, sofort beantwortet bekommen. Also das mhm. ist ein Faktor, der Kundenzufriedenheit letztlich beeinflussen wird und das ist vielleicht der, der mich jetzt am stärksten voranbringt. Und der ist konkret, mhm. der ist nicht so praktisch larifari, dass wir in uns jedes Quartal setzen können. Also er hat mhm. praktisch ein ganz klares, substanzielle, ähm, praktisch ähm, ein ganz klares Ziel vor Augen, was ich denn jetzt in diesem Quartal mhm. erreicht habe. Also Aber
1: könnte... Kunstzufriedenheit steigern nicht so ein übergeordnetes Ziel sein, wovon sich dann diese konkreteren wieder ableiten, oder?
0: Ja, was ist praktisch? Also was macht ein gutes OKR aus? Also ich nehme mir etwas vor, was ich in einem Quartal erreichen kann, mhm. was jetzt praktisch die Maßnahme ist, die den größten Impact für uns hat, also mhm. die praktisch den größten Effekt hat. Und ähm, wenn ich praktisch das so unkonkret formuliere, habe ich mich wahrscheinlich nicht genug im Managementteam beispielsweise mhm wirklich mal hingesetzt, durchdacht und gemeinsam abgestimmt, was denn jetzt eigentlich diese Maßnahme ist oder dieses Ziel ist, was uns am stärksten praktisch in Bezug auf Kundenzufriedenheit mhm. voranbringt. Und im Endeffekt, ich glaube, das ist auch einer der ganz zentralen Werte von OKAs. Dass sie uns, dass sie die richtigen Gespräche und die richtigen Fragen anstoßen. Also wir müssen uns eigentlich mit dieser Frage ein bisschen, mm. bisschen tiefer gehend und nicht praktisch auf diesem eher noch mal irgendwie über oberflächlichen Level mm. auseinandersetzen. Das und schwer. das triggert die richtige Diskussion, die wir, uns, die wir uns dann stellen müssen. Was ist
1: mit Zielen, die sich nicht innerhalb eines Quartals äh, erreichen lassen?
0: Genau, die würde ich normalerweise einfach in unter Unterbausteine runterbrechen. Mm. Also nehmen wir an, ich möchte was ich in diesem Jahr den Markteintritt in Großbritannien schaffen. Dann ist vielleicht mein Ziel für das erste Quartal, ich habe praktisch meine ersten Referenzkunden in Großbritannien praktisch ähm, abgeschlossen und ongeboardet. Und das würde vielleicht bedingen, dass ich ähm, als Key Results einen Office gefunden. Und eröffnet habe, weil es vielleicht wichtig ist, dort vor Ort zu sein, dass ich vielleicht bestimmte Sales Reps oder Customer Success Manager für diesen Markt ähm, geheiert habe. Und dann ist äh, vielleicht für das den, für den nächst, nächste Quartal mein Ziel, dass ich praktisch ähm, die ersten wichtigen Case Studies oder praktisch äh, Testimonials mit diesen Kunden live haben möchte und praktisch meinen Wert im britischen Markt noch, ähm, noch ähm, stärker sichtbar machen kann. Und da habe ich dann vielleicht wiederum mhm. andere Erfolgstreiber, die darauf einzahlen, Key Results. Also dann würde ich praktisch ein langfristiges Ziel in praktisch in Quartal erreichbare Unterziele runterbrochen, brechen, weil es ist immer viel einfacher, sich dann auf diesen ersten Schritt letztlich zu fokussieren, den zu erreichen. Weil wenn es zu lange Ziele setzen, die zu unkonkret sind, dann führt es wiederum nicht dazu, dass wir eigentlich fokussiert gemeinsam daran mhm. arbeiten, das wirklich zu erreichen.
1: Ich kenne mich halt zu wenig in allen Branchen aus, um zu wissen, mhm. ob das immer funktioniert. Also mhm. ich lege zum Beispiel in sowas wie die Autobranche, mhm. die ein Fahrzeug über Jahre entwickelt mit irgendwie Vorserie und äh, keine Ahnung, verschiedenen Stationen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das bei denen auch funktionieren würde, ähm, weil es einfach so, so lange für sich äh, geplant ist. Hast du da Erfahrungen auch mit solchen Industrien, wo man erstmal denkt, das ist nicht so besonders agil?
0: Also ich weiß es zum Beispiel, ich habe letztens jemanden getroffen von einem großen deutschen Energieversorger, mm. die sich auch mit OKRs praktisch gerade einführen, zumindest im Engineering-Bereich. Also ich glaube durchaus was, was zwar stark aus der vielleicht historisch eher in der Technologiebranche verankert ist, was aber glaube ich gerade schon auch in andere Bereiche überschwappt. Ähm, und an sich gibt es, glaube ich, so ein bisschen zwei unterschiedliche Schulen insgesamt. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Ausprägungen von mhm. OKAs. Ich glaube, auch das muss man sich ähm, bewusst machen. Es gibt jetzt nicht nur die eine einzige Art und Weise, wie OKAs ähm, genutzt werden. Ich glaube, auch da würden sich OKA-Experten untereinander bestimmte Dinge äh, sehr kontrovers diskutieren können.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, eine so eine Frage ist, sollen eigentlich... Praktisch nur die strategischen Initiativen, die mich quasi wirklich einen Schritt besser machen, als OKAs verfasst werden? Oder soll eigentlich mein, sagen wir mal, Tagesgeschäft auch stärker in OKAs formuliert werden? Also, wir machen es beispielsweise auch so, dass wir stärker ähm, immer das, was, was bringt uns eigentlich aufs nächste Level, also eher die strategischen Elemente ähm, als, als ähm, OKAs ähm, formulieren. Aber ich glaube, es gibt auch durchaus. Pfade, wie ich beispielsweise Verbesserungen in einem sagen wir, Tagesgeschäft sehr, sehr klar als, als OKR formulieren kann. Also nehmen wir mal an, das Beispiel, ich bin Automobilunternehmen. Da gibt es wahrscheinlich Bereiche wie so Research and Development, Design, wo man sehr gut OKRs ähm, ähm, definieren kann. Aber nehmen wir mal an, wir sind in der Produktion. Mhm. Aber auch da gibt es sicher Fragestellungen wie ähm, wir wollen, dass die Anzahl praktisch der Arbeitsunfälle in der Produktion bis zum nächsten Quartal ähm, um 50 Prozent reduziert ist. Und da habe ich praktisch vielleicht, das, also je nachdem, was die Pain-Points sind, man würde ja damit anfangen, sich dann anzuschauen, was sind denn eigentlich die Schmerzen? Ist es irgendwie bestimmte Abstimmung zwischen bestimmten Produktionsbereichen oder Linien ist nicht, nicht, nicht effektiv erfolgt? Oder sind es Arbeitsunfälle? Mhm. Oder ist es ähm, irgendwelche Prozesse, die zu langsamer sind oder ausfallen. Aber dass ich das ganz klar als Ziel formulieren kann, als Objekte formulieren kann. Also wir haben, was ich, 50 Prozent weniger Arbeitsunfälle. Und dann würde ich eben genau die richtige Diskussion starten. Was sind denn die Erfolgstreiber, die letztlich uns helfen, dieses Ziel zu erreichen oder dieses Ziel zu realisieren? Sind es beispielsweise, wir müssen bessere Schulungen machen oder wir müssen in bestimmten harten Bereichen irgendwie mehr Pausen machen. Und dann kann ich ja praktisch Hypothesen dazu treffen, was meinen Erfolg treibt. Also, die Leute haben jede 90 Prozent der Pausen eingehalten, beispielsweise. Und dann kann ich messen, haben wir das eigentlich wirklich auch erreicht und hat das dann wirklich auch dieses Ziel, wie wir dieses Objective realisiert, wie wir es uns vorgenommen haben und was wir darüber noch gar nicht gesprochen haben, was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der, sagen wir, der OKA-Prozesses ist, dass ich immer praktisch zwischendurch schaue, ähm, wo stehen wir insgesamt mit dem Fortschritt, mhm. wie sicher oder wie, wie confident neudeutsch sind wir, dass wir dieses, diesen Erfolgstreiber bis Ende der Periode, also bis in so einem Quartal beispielsweise, so, so stark vorangetrieben haben, dass wir das Ziel erreichen können. Mhm. Und wenn wir merken, wir haben zum Beispiel mal ein Ziel komplett verfehlt und sind bei den Erfolgstreibern nicht vorangekommen, dann, dann startet oder dann triggert es, dann produziert es wieder die richtigen Fragestellungen, die richtigen Diskussionen, mit denen wir uns eben auch beschäftigen müssen. Also deshalb ist es, glaube ich, auch eigentlich auf, auf sehr, sehr viele Bereiche durchaus anwendbar.
1: Mhm. Ich habe mal gehört, es ist Teil der Philosophie von OKRs, dass man sich immer eigentlich eher so überambitionierte Ziele gibt, die mhm. man eigentlich fast gar nicht schaffen kann. Mhm. Ähm, ist das so? Und wenn ja, warum ist es nicht auch ein bisschen frustrierend?
0: Genau, also das ist ja, kommt im Endeffekt ja auch sehr stark aus der, also Google arbeitet beispielsweise mit mit sogenannten Stretch Goals, mhm. Goals also sehr ambitionierten Zielen, ähm, ehrlicherweise was, wo, wo wir auch unterschiedliche Ausprägungen sehen, gerade in Deutschland, ich glaube Deutsche sind insbesondere, tun sich manchmal schwer daran, ja. dass ähm, man ein Ziel vielleicht, also das 70 Prozent Zielerreichung vielleicht sogar auch schon sehr, sehr gut sein kann, ich glaube wir sehen viele Firmen traditionell, wo es praktisch mit, mit ähm, Zielvereinbarung gearbeitet wurde, wo alles unter 150 Prozent Erreichung als schlecht angesehen mhm. wurde. Ne? Also ich glaube, da kommen wir auch einfach teilweise, gerade in der deutschen Wirtschaft, vielleicht cool. aus einer Kleine anderen Frage. Kultur. Ja. Mhm bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob das wirklich der entscheidende Faktor ist. Also ich glaube, es gibt Kulturen, in denen es sehr, sehr gut funktioniert, mit Stretch Goals zu arbeiten. Und es gibt so einen ganz schönen Test, wie man sich das immer verdeutlichen kann. Man kann mal so eine Gruppe von Leuten in einen Meetingraum nehmen und dann bittet man alle ein Post-it an die Wand zu kleben, so weit wie sie möglich hochkommen. Also jeder soll so hoch er kommt ein Post-it an die Wand kleben. Mhm. Und dann fragt man im Nachgang alle, so jetzt nehmen wir noch ein Post-it und wir kleben es nochmal da drüber. Und 95 Prozent der Menschen werden das Post-it nochmal einmal darüber kleben können. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum Stretch-Goals doch auch sehr erfolgreich sein können, weil wir uns praktisch das nochmal ganz andere Energien freisetzen können. Ich glaube, es ist ein wertvoller Aspekt von OKRs, aber es ist so, dass wenn ich mich als Unternehmen jetzt nicht traue, im ersten Schritt Stretch-Goals einzuführen, hat der Rest der okr Praktisch Logik dennoch einen sehr, sehr hohen Wert. Mhm. Deshalb gibt es da unterschiedliche Ausprägungen. Aber ich glaube, ambitionierte Ziele können natürlich auch nochmal ganz andere Energien freisetzen. Das sollte man, das sollte man äh, nicht vergessen. Ich glaube, es gibt, ähm, wichtig, es gibt äh, viele Studien, ähm, die zeigen, dass praktisch eine Zielorientierung alleine schon dazu beiträgt, dass, ähm, dass die Produktivität in Unternehmen steigt. Weil ich eben praktisch diese Fokussierung und diese Klarheit und diese Abstimmung einfach, einfach besser habe. Das stretch Goal ist vielleicht so der, das Sternchen, ja. das i-Tüpfelchen.
1: Verstehe, ja. Und wahrscheinlich auch kultureller, also kulturell vom Kontext abhängig. Ich glaube auch, dass es in den USA einfach ein bisschen mhm. besser mit der Kultur, äh, zusammengeht. Dieses, äh, Schakka prinzip so, Du schaffst es noch ein Stückchen weiterzukommen. Ich glaube, in Deutschland äh, sind die Leute immer eher frustriert oder haben da eigentlich keine Lust drauf. Und
0: ich, und ich glaube, man muss aufpassen, dass man dann nicht mit so, eigentlich so Nebenkriegsschauplätzen, dann auf einmal fokussieren sich alle auf das Element Stretch Goals mm. und dann kann man eigentlich gar nicht mehr über das sprechen, was vielleicht im, an OKR-Methodologie dem Unternehmen helfen würde. Also ich glaube, mm. das, das kann so ein bisschen manchmal auch, äh, sind es ja die kleinen Dinge, die die größten mm. Diskussionen äh, produzieren.
2: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Passend zum heutigen Thema OKR haben wir einen T3N-Guide erstellt. Was heißt OKR? OKR steht für Objectives and Key Results und ist eine Managementmethode. Die Grundidee dabei ist, dass man klar verständliche Strategien und Werte aufstellt, die dann den Mitarbeitern helfen sollen, fokussiert zu arbeiten und Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen. OKRs setzen beispielsweise Unternehmen wie Google oder Twitter ein. Unser Guide ist in Zusammenarbeit mit den OKR-Coaches von Murakami entstanden Er enthält einen theoretischen und einen praktischen Teil. Schritt für Schritt wirst du durch die Einführung von OKR begleitet mit ganz viel Zusatzmaterial, also Templates, Grafiken, Checklisten und Beispiele. Den Guide gibt es in PDF-Form und der kostet 99 Euro oder du buchst den online kurs von Murakami mit über 30 Sessions für 249 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Beide Produkte kannst du unter t3n.me, also Martha Emil, t3n.me slash okr-guide kaufen. Viel Spaß mit der Folge.
1: Du hast eben kurz Google erwähnt. Das ist ja so, ich glaube, das bekannteste Unternehmen, was OKRs einsetzt. Ich glaube, dadurch ist auch so ein bisschen dieser Hype entstanden, weil es irgendwann mal in Managementliteratur aufgekommen ist, dass Google halt OKRs äh, anwendet. Gibt es denn auch in Deutschland irgendwelche äh, bekannten Unternehmen, die OKRs inzwischen einsetzen? Also Nusa ist es ja, glaube ich, tatsächlich ein, auch ein großer Teil des Silicon Valleys. Mhm. Ähm, aber wie sieht das in Deutschland aus?
0: Also es sind inzwischen gerade im, im Tech, in der Tech-Welt sind es, glaube ich, wirklich doch sehr viele Firmen. Also Zalando nutzt mhm. meines. Wissens nach ähm, auch weiterhin OKRs und sehr viele, also wir haben ja sehr, sehr viele Gründer oder, oder Tech-Firmen unter unseren Kunden und da sind OKRs schon sehr, sehr weit verbreitet. Also da würde ich auch sagen, in der Art und Weise, wie erfolgreich sie ausgerollt sind in der unterschiedlichen Ausprägung teilweise. Mhm. Ich glaube, man muss sich schon auch bewusst machen, man muss sich es ist auch, ich muss so ein System sauber einführen, mhm. ich muss es praktisch nachhalten, ich brauche wahrscheinlich eine Person, die quasi wirklich sich darauf fokussiert, diesen Prozess umzusetzen, einzuführen, nachzuhalten, das ist kein totaler Selbstläufer, mhm. wie jede Veränderung, ehrlicherweise, mhm. ähm, aber auch in Deutschland, so also Zalando ist wahrscheinlich so eins der der der, weit oder der sichtbarsten Beispiele. Ähm, ich weiß, dass auch zum Beispiel ein Flixbus mit OKRs arbeitet mhm. ähm, und dann, jetzt vielleicht nicht deutsch, aber europäisch, also so ein Spotify beispielsweise mhm. ist auch so ein klarer Fall, irgendwie immer so einer der, der Leuchttürme, die in dem Kontext auch präsent sind. Und ich meine dann aber auch in der Corporate-Welt, also ich glaube SAP nutzt zumindest teilweise OKRs. Otto mhm. ähm, nutzt teilweise OKRs. Ähm, also da sind doch einige Firmen, ähm, auch sehr große Firmen, die es wahrscheinlich nicht in der gesamten Breite, mhm. aber zumindest in Bereichen pilotieren.
1: Aber grundsätzlich funkt funktioniert das für jede Unternehmensgröße, egal ob, ob großes Corporate oder Startup. Ja. ja.
0: Ich glaube, es ist natürlich immer einfacher, wie vieles, wenn ich was von Anfang an in der Kultur verankere. Ja. Ist es ist einfacher, als wenn ich praktisch eine bestehende Kultur verändere, weil wir Menschen einfach wahnsinnige Gewohnheitstiere sind. Mhm. Aber an sich sehe ich keine praktischen Lim Limitierungen, warum OKRs in einer bestimmten Art und Weise Unternehmen nicht funktionieren sollten.
1: Und hast du Fälle kennengelernt, wo ein Unternehmenschef gesagt hat, dieses OKR müssen wir machen, das macht Google auch und hat einfach Ziele in OKRs umbenannt und dann war das OKR eingeführt. Das ist auch ein häufiger Fall.
0: Ich glaube, es ist nicht ganz unüblich. <lacht> also ich glaube, da gibt es... Ähm, auch wie ich meine auch wie mit dem ganzen Thema Agilität. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass es schon wertvoll ist, sich praktisch wirklich einmal am Anfang damit zu befassen. Wie, wie funktioniert das eigentlich, was bedeutet das auch? Also ich meine zum Beispiel auch ein, 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 ein Aspekt von OKRs in der so ganz klassischen Lehre ist es eigentlich, dass der komplette OKR-Satz von der, den Company-OKRs, also den OKRs des, des, der, der Führungskräfte, den Team-Abteilungs-OKRs bis zu den individuellen OKRs, alles transparent OKRs, ist. Ne? Alles transparent mhm. ist ne? Bei Google könnte ich ähm, kann ich in jedes Profil gehen, der Gründer, des CEOs und ich mhm. sehe sein OKR-Set dort. Mhm. Das ist ehrlicherweise was, was inklusive des, 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 praktisch des Gradings, des Fortschritts, der am Ende praktisch erreicht wurde. Ah ja, das ist wahrscheinlich was, was irgendwie in vielen deutschen Organisationen auch erstmal wahrscheinlich sogar Angst ähm, auslösen kann. Mhm. Ähm, also ich glaube, auch da muss man immer schauen, was sind denn Elemente, also sich damit befassen, was bedeuten OKRs eigentlich, was sind auch Prozesse und Pfade, sie erfolgreich einzuführen und dann praktisch sehr systematisch zu starten, es nachzuhalten und dann aber auch zu adaptieren. Also ich glaube, dass auch jede Firma so ein bisschen die, die richtige Art und Weise finden muss, wie es praktisch zum eigenen Geschäft, zur eigenen Kultur passt. Mhm. Und dann ganz wichtig, was, glaube ich, der größte Punkt ist, warum manchmal OKRs scheitern oder warum sie dann wieder abgeschafft werden. Man muss es natürlich auch ganz, ganz klar mit den normalen Unternehmensprozessen verankern. Mhm. Also beispielsweise dass dann meine Company-OKRs vielleicht initial mal in der Mitarbeiterversammlung oder am All-Hands-Meeting vorgestellt werden, dass man dann auch im, in der praktisch Führungskräfterunde oder, oder in der Management-Executive-Runde immer wieder oder auch vielleicht mindestens mal monatlich, wenn ich sogar häufiger reinschaut, schaut, was ist der Fortschritt, was sind die Blocker, was haben wir gelernt, was würden wir verändern bei der nächsten Runde, dass man das quasi immer wieder wirklich auch in diesen Meetings dann auch macht, sich darauf diszipliniert, gerade am Anfang, mhm. dass man analog in den Team-Meetings auch regelmäßig auf das team OKR set schaut, schaut, was macht, was, wo stehen wir da, was sind Blocker, wo fehlen Ressourcen, wo fehlt... Abstimmung mit anderen Bereichen, was sind Learnings und dann aber auch beispielsweise den One-on-One -on oder du fixen Führungskraft Mitarbeiter auch da wieder aufs OKR-Set okay schaut und dann kann es ein total wertvolles, strukturierendes Element sein, aber es muss halt mit diesen sagen wir, normalen Business Processes oder den Unternehmensroutinen verankert sein und wenn es das nicht ist, dann wird es unter Umständen nur als so eine Nebensäule, wo ich jetzt auf einmal mehr Arbeit habe, wahrgenommen mhm. und das ist glaube ich so was, was man sehr ähm, intentional, sehr, sehr klar, sehr, sehr, sehr sauber, diszipliniert von Anfang an machen muss, diese Brücken immer zu schlagen.
1: Mhm. Und du würdest nicht sagen, dass man sozusagen OKAs immer in der komplett reinen Lehre einführen muss? Also wenn es, also diese völlige Transparenz mhm. in ganz vielen deutschen Unternehmen wahrscheinlich undenkbar, sagst du, ist aber auch kein fundamentaler Bestandteil, der unbedingt mit dabei mhm. sein muss, oder? Ja,
0: da würden wir wahrscheinlich auch äh, teilweise die oka berater <lacht> mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, auch widersprechen. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die essentiell sind, die wichtig sind, mhm. ähm, und dass man dann aber auch einfach, also auch irgendwo mal anfangen muss. Also ich glaube, wenn ich als Unternehmen sehe, es gibt Elemente für mich, die in einem praktisch OKR-Systematik wichtig und sinnvoll sind, wie Annual Company OKRs, Quarterly Company OKAs, Team ähm, OKRs und die Einbindung in beispielsweise unsere Meetingstrukturen. Und da sehe ich einen Wert, diese Klarheit zu zielen und Erfolgsfaktoren zu schaffen, auch diese Abstimmung, diesen Fokus zu schaffen, dann ähm, ist es ja zum Beispiel ein Startpunkt. Ob ich dann, wenn ich mich dann noch nicht traue, das im ersten Schritt wirklich für alle komplett transparent zu machen, würde ich sagen, ist für das Unternehmen eigentlich nicht optimal, weil damit fehlt letztlich auch praktisch, dass alle dieses Wissen haben, dass sie sich ihr Handeln optimal danach ausrichten können. Mhm. Aber ich würde sagen, man sollte, man kann ja trotzdem schon mal damit anfangen, aber sollte dann praktisch immer wirklich reflektieren, sind wir nicht jetzt an dem Schritt angelangt, das zum Beispiel doch transparent zu machen. Also es darf dann, glaube ich, nicht unbedingt zum Status quo werden, aber ich glaube, was wir sehen, auch so mit den Firmen, die auch praktisch die diebsam software nutzen, oft sind die Firmen am erfolgreichsten, die Plattform schnell auch in seiner praktisch Breite zu nutzen, die einfach mal anfangen. Und wenn ich praktisch überlege, alles von Anfang an total perfekt haben zu wollen, hm. dann... Ähm Führt das natürlich auch zu einer wahnsinnigen Lähmung, Hemmnis ja. und Lähmung. Mhm. Und deshalb praktisch, ich glaube, es ist total wichtig, dann erstmal in ein intelligentes Doing zu kommen und dann einfach iterativ das weiterzuentwickeln mhm. und anzupassen. Und vielleicht starte ich nicht mit, mit Stretch Goals und nicht mit Transparenz, aber schaffe es dann innerhalb von drei Quartalen beispielsweise Transparenz einzuführen und innerhalb von, was ich vier, fünf Quartalen Stretch Goals einzuführen. Also ich glaube, da geht es eher um ein, ein kontinuierliches Weiterentwickeln, mhm. wie es in vielen agilen Prozessen sich der Fall ist.
1: Wer sind denn eure typischen Kunden? Sind mhm. das eher Startups, Corporates, Mittelstand? Mhm.
0: Genau, also wir sind ähm, praktisch sehr, sehr stark als Firma gestartet mit einem Fokus auf Tech-Unternehmen, ähm, also große, größere Startups, in der Regel so ab ähm, 50, 60, 70 Mitarbeitern aufwärts. Wir haben allerdings auch, auch Firmen, die deutlich kleiner sind, die die, mhm. die Plattform nutzen. Und das sind dann, was ich wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Flixbus, ein Tardo, eine Solarisbank, ähm, ein Rebuy hier in Berlin Pepper. Also große Tech-Firmen. das ist unser größtes Marktsegment. Da sind, ähm, die nutzen sehr viel unsere Feedback-Module, mhm. ähm, nutzen aber auch teilweise die OKR-Module. Mhm. Interessanterweise, die deutlich kleineren Firmen steigen meistens komplett mit OKAs ein und nehmen dann Feedback dazu. Die größeren Firmen es oft eher der umgekehrte Pfad. Und dann ist es aber auch so, dass wir mit ähm, großen Unternehmen arbeiten, gerade bei einem MDAX-Unternehmen beispielsweise, einem Rollout ähm, oder auch sehr großen Unternehmen. Da ist es dann eher ein Teil der Belegschaft, als dass ich jetzt mit allen Mitarbeitern gleichzeitig starte. Und interessanterweise so das dritte Segment, mit dem wir arbeiten, ähm, wo sich auch sehr viel tut, sind Agenturen und Beratungen, weil die natürlich total people-driven businesses sind. Mhm. Sie tun sich mit OKRs manchmal schwerer, wenn sie ein Projektgeschäft haben. Das mhm. ist, glaube ich, so, so Fälle, wo es manchmal nicht so einfach ist, wie, wie ich. Also ich glaube auch, das geht, aber da muss man ein bisschen kreativer sein. Ähm, aber das sind so praktisch, also deshalb ist es eigentlich schon, würde ich sagen, sehen wir auch gerade jetzt auch dem Thema es gibt es schon einen gewissen Querschnitt der deutschen Wirtschaft, der sich mit den Themen befasst, zunehmend. Die, die Tech-Firmen wahrscheinlich stärker, aber auch andere Bereiche durchaus
1: ähm, Klassischerweise ist es ja häufig bei diesen ganzen Buzzwords so, dass erstmal die Startups sich damit beschäftigen, dann mhm. kommen die Corporates und der Mittelstand kommt eigentlich mhm. mit großer Verzögerung. Es ist in dem Fall auch so.
0: Ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch differenzieren. Ähm, tendenziell wahrscheinlich schon, allerdings, ich glaube, auch im deutschen Mittelstand tun sich total spannende Sachen. Ähm, vor allen Dingen gerade bei Firmen, die stark inhabergetrieben sind. Und ich glaube, es gibt gerade. Auch wenn wir so die ganzen großen oder die ganzen erfolgreichen Mittelständler, die so nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, da ist ja oft jetzt auch ein Generationswechsel, der, mhm. der ähm, ins Haus steht oder der schon erfolgt ist und dann sind im Endeffekt ja auf einmal so die Mit-30er im Zug, ah ja. und die wollen ja vielleicht auch ganz anders arbeiten, die haben auch vielleicht vorher in Unternehmen gearbeitet, in denen sie wiederum ganz anders sozialisiert wurden und ich glaube, dass das total viel Veränderungsimpuls auch im deutschen Mittelstand ähm, ähm, nach sich zieht oder initiiert und den Vorteil, den die haben, die sind halt wahnsinnig entscheidungsschnell. Ne? Weil wenn ich mm. praktisch ein inhabergeführtes Unternehmen bin oder die Familie noch aktiv mit, mit da, da drin ist, mm. ist es halt viel unternehmerischer, als es unter Umständen ein DAX-Unternehmen ist, was sich natürlich doch irgendwie ultimativ auf Quartalsreportings irgendwie ein Stück weit auch incentiviert. Also ich glaube, dass sich da durchaus spannende Dinge tun. Und so ein Beispiel von einem total, finde ich, sehr, sehr coolen Unternehmen ist der Fisman wo der Max Fissmann in, mhm. in allen Bereichen ja wirklich da sehr, sehr spannende Impulse reinbringt. Ich habe
1: auch schon viel im Podcast gehört. Ja, ja.
0: genau. Das. Ja. <lacht> Hattest du ihn schon im Podcast nee, selber? Nee, persönlich nicht, nein. Müsstet ihr wahrscheinlich auch ja. mal machen. Ja. Der hat echt viel zu erzählen, ja. wenn ihr ihn zu fassen bekommt.
1: Ja. Nee, stimmt. Aber ähm, kennst, also nutzt Fissmann OKAs, weißt du das?
0: Bin ich mir nicht sicher. Mhm. Aber ich, aber ich kennst, weiß, dass die sehr, sehr viel in, auch in dem ganzen Organisations- Bereichen sich ja auch, also man sieht es ja auf LinkedIn immer, wenn die Employer-Branding-Kampagnen von Fisman irgendwie auf LinkedIn viral gehen. Das ist, glaube ich, so ein ganz schöner, nach außen sichtbarer Impuls dessen, was da im Umbruch ist.
1: Hm. Aber kennst du irgendeinen Mittelständler aus Deutschland, bei dem du weißt, dass er OKRs einsetzt?
0: Da sind, also ich meine, Mittelständler, die OKRs einsetzen... Gibt es bestimmt, mir fallen mhm. sie ehrlicherweise aus dem Stehgreif nicht ein, Asche auf mein Haupt. Ähm, ja,
1: manchmal weiß man es ja auch, oder manchmal kommunizieren die auch nicht darüber. Genau, ne? und ich glaube, ja.
0: viele sind dann natürlich auch so erwachsenere ja. Startups ups ne? also so ein Immobilien-Scout beispielsweise ja, oder ein ja. Trivago, also ja. sind, das sind vielleicht ja, auch aus, nicht aus, die klassischen Mittelständler. Genau, genau.
1: Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, warum funktioniert OKRs projektbasiert nicht so gut?
0: Ich glaube, dass es auch projektbasiert funktionieren kann. Ähm, vor allen Dingen, wenn du, sagen wir mal, ein bisschen Ich meine, die, die Frage ist, wie du Also wahrscheinlich musst du die OKRs in dem Set im Idealfall sogar mit deinem, deinem Kunden gemeinsam definieren. Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich sogar ein total effektives Projektmanagement. Mhm. Also das ist kein Projektmanagement, ein Projektziele-Abstimmungstool. Also dass ja. du dich praktisch da ganz klar ähm, fokussieren kannst. Man muss in einer Organisation, die projektgetrieben ist, wahrscheinlich zwischen den oder man muss zwischen den organisationseigenen ja. äh, OKAs und dem Projekt vielleicht sogar gemeinsam mit dem Kunden entwickelten OKRs dann so ein bisschen unterscheiden. Das so ja. sind vielleicht so ein bisschen zwei unterschiedliche Weil Ebenen. Weil die Wünsche
1: einfach von außen kommen, wie es am Ende aussehen soll. Ja. Genau,
0: die hm. zumindest eine große Rolle spielen.
1: Ja, ja. Ja. Ja, Jenny, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut erfasst. Also vielen Dank für die Ausführungen und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Super,
0: das hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Mir auch. Danke, danke dir. Tschüss.